1: Das ist eine ganze Themenliste, die wir abarbeiten. Live in den Person, er ist da, der Anchorman.
0: Gerade noch rechtzeitig.
1: Ja, ist doch ich herrlich. Sei. André Vogt hat zwei Minuten bevor du reingekommen und bist etwas getweetet.
0: Ich bin beim, beim Twitter bin ich im Moment ganz weit hinten dran. Wenn ich das hier mal so live reinschaue, zuletzt ein, ein Tweet von nee, vor sieben Stunden. Das, das ist im Regelfall sehr viel Arbeit, diese sieben Stunden aufzuarbeiten.
1: Er hat Amen. Oder wie wir Amerikaner sagen, Amen getweetet, weil wer ist gestorben gestern? Hilf mir. Ja, Also, for my money, einer der drei größten Boxer aller Zeiten. Muss ich dir noch weiterhelfen? Ja, auf alle Fälle. Das kann nicht sein. Marvin Marvelous oh, Marvel
0: Marvelous Marvin Hagler, so, so kannte <lacht> ich ihn ehrlich ehrlich das, <lacht> yeah. das habe ich nicht, hab ich, ja ich äh, ist ja. mir komplett vorübergegangen.
1: Und äh, Dre hat jetzt gerade retweetet aus den 70er Jahren gegen Thomas Hearns die erste Runde, ähm, ich weiß gar nicht in welchem Jahr es genau war, aber dieses äh, was dann als the war in die Geschichte eingegangen ist und Marvin Hagler, wenn ich das mal sagen darf, ich bin ja leider deutlich zu spät am Start gewesen für Muhammad Ali, dass ich halt eben
0: dass man noch die großen Jahre live. Ja, die großen Jahre hat.
1: live mit dabei. Ich habe mir das natürlich danach alles reingezogen und Ali mit allem Drum und Dran, still the greatest.
0: Aber wir haben, hier, wir haben ja nur noch den Schatten seiner
1: selbst erlebt. Ja, das ist live leider ist so. Eigentlich. Ist leider so. Ja, ja also diese gegen, gegen, gegen Leon Spinks war es, glaube ich, 1978 nicht schön. Aber Marvin Hagler habe ich in seiner Blüte erlebt und Marvin Hagler war alles, was ich nicht war und alles, was ich sein wollte. <lacht>
0: Zum Beispiel athletisch, <lacht> athletisch schnell,
1: athletisch. Gut aussehen, stark, äh, kom komplett marvelous. Fie marvelous äh, fie Eigentlich fies aussehend. Aber es gab ja zu jenem Zeitpunkt, jetzt müsste ich nachschauen, ich bin natürlich zu faul, aber es muss ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein wie Michael Jordan. Ich glaube ein bisschen vor Michael Jordan, oder?
0: Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Würde ich jetzt ohne <lacht> völlige, völlige Unwissenheit, aber ich würde das auf alle Fälle ähm, behaupten. Ähm, möglicherweise ändert sich diese Behauptung nach meiner Live-Recherche allerdings
1: auch komplett. Naja, also Marvin Hegler, was, worauf ich hinaus will, der erste Glatzkopf, der, der das richtig en vogue gemacht hat, für mich zumindest. Wenn man diesen Kampf jetzt gegen Thomas Hearns sieht, der, der Hearns kommt rein mit einem nicht besonders geil geschnittenen Afro und Marvin Heckler aber als Glatzkopf da drinnen, und was mich natürlich immer so wahnsinnig in, in interessiert hat, wie heißt nochmal dieser Übergang, Markus, hier?
0: Er heißt von 80 bis 87 ungeschlagener Weltmeister dieser ja, Gewichtsklasse. Also ein
1: bisschen Mittelgewicht. Also in etwa die Blütezeit drei, vier Jahre, bevor Michael Jordan so richtig aufgedreht hat. Der erste Glatzkopf. Ja, schon. Entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ja, muss. unterbrich bitte.
0: Aber ja, schon, schon eher vier plus.
1: Vier plus, ja. Also Michael Jordan, wann hat er NCAA?
0: 84, glaube ich. 84?
1: Ja, ja, möglich, möglich mit North Carolina und dann ist er äh, äh, ist, äh, ist, äh, in 91 war, glaube ich, der erste Titel mit dem Bullshit. Das kann ich weshalb wissen, aber das möchte ich nicht nachschauen.
0: Die so einen französischen Stash wie in Marvelous Marvin Hagler wenn ich später trug, also nur so wie von, der, wie von der, dem gespitzten Bleistift gezogen.
1: Das wäre Wahnsinn, oder? Da, da müsste ich mich aber wirklich bemühen mit meinem Gesicht und das. Mit deinem
0: <lacht> Gesicht? Das ist eher eine große Herausforderung für, für den Bartwuchs. Da muss man schon einen sehr dichten Bartwuchs haben. Habe ich nicht. Dass das als gerade glatte Linie herauskommt, habe ich auch nicht.
1: Kann ich nicht hat leisten, keiner. sowas. Kann, sowas kann ich nicht leisten. Das hat keiner. Naja, das muss man andererseits bei dir natürlich sagen, äh, wie du damals gefeiert hast, als deine Schwester rief, um die 70er hochleben, oder waren es die 80er hochleben zu lassen? 70er natürlich. 70er. Diesen Stash, der ist nach wie vor unerreicht, wie ich finde. <lacht>
0: Deswegen bleibt er auch unter Verschluss. <lacht>
1: Ich muss mal ganz kurz äh, hier warten, lieber Markus, weil, ähm, ja, also der Stash war großartig. Es ist aber nicht, leider nicht der einzige Trauerfall. Marvin Heckler, es war halt jemand, und ich wüsste gar nicht, für wen würde man jetzt wirklich in der Nacht, noch würde man für einen Boxkampf noch aufstehen. Mike Tyson bin ich, glaube ich, auch aufgestanden. Tyson natürlich, da war man schon ein bisschen älter und Tyson war ja kein Feingeist, sondern Tyson hat alle einfach niedergeprügelt. Aber würde man für irgendjemand
0: Seit der Gentleman nicht mehr boxt, ist das nicht mehr mein Sport. <lacht> <lacht> ähm, nein, die Antwort darauf ist ganz klar nein. Ich bin zu alt dafür.
1: Jens, Jens ja.
0: jede Minute Schlaf ist in meinem Alter Gold, ich würde fast sagen Gold wert.
1: Ja, vor allem ja. dein Alter ist in ein paar Tagen, ist es gleich noch mal ein bisschen älter. Das auch
0: möglicherweise auch das. Jeder altert jeden Tag. Ja. Aber Jens Alter ist doch nur eine Zahl. Das ist korrekt. Ich finde, wir geben dem Hörer jetzt schon wieder in den ersten Minuten so viel mit auf den Weg. Ja. Das ist das ist wirklich toll.
1: Haben wir aber ich glaube, wir haben das erwähnt, dass ich den Gentleman vor kurzem mit äh, Christian Tramitz ja, verwechselt du
0: habe. <lacht> genau, du hast ihn nicht erkannt. Du hast ihn nicht erkannt. Eigentlich dreht sich alles um diesen um den Gentleman. War der Gentleman schon mal Gast in einer Big Show?
1: Der Gentleman war äh, noch nicht Gast in einer Big Show. Der einzige Boxer, den wir hatten, war Axel Schulz.
0: Oh ja, ich erinnere mich, den habe ich niedergeduzt, oder? Habe ich den nicht, äh, ja, ich glaube, interviewt? Axel muss
1: man duzen. Axel muss man duzen, also Axel Schulz. Also es
0: muss schon lange her sein,
1: für äh, alle Hörerinnen
0: und draußen, ja. wir ähm, haben ein großes Jubiläum.
1: 500, Big Show 500 und Axel Schulz war einer der wenigen, der schon 2005 bei unserem Erstversuch am Start war.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Ja, er war einer der Gründerväter und wie gesagt, kommenden Donnerstag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle da draußen große 500. Show wird natürlich von Jens Hülber, aber es wird nicht zu viel verraten, Nein. Mit, äh, mit maximal möglichem Corona-anständigem Brimborium begangen.
1: Und als besonderes Gusto Stückerl um 0.01 Uhr 1, am kommenden Donnerstag, 18. März 2021, exakt zehn Jahre, nachdem wir die allererste Big Show aufgenommen haben, mit Markus Grawinkel und mit Markus Gaub, um 0.01 Uhr 1, an diesem Donnerstag wird Big Show 1 The Vintage Edition nochmal online gehen. Kann man sich, oh, no. kann man sich gerne anhören? No. Kann man sich Hast jetzt,
0: du da um Erlaubnis gefragt?
1: Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe immer noch die Audiorechte bis 50 Jahre nach deinem <lacht> hab Tod. Ich nie <lacht> abgetreten. Aber.
0: Da frage ich mich auch, 01, wer steht dafür auf?
1: Ja, man kann sich, man kann das sich, ist
0: die entscheidende Frage. Wie lange werden die <lacht> online sein? Wann wirst du sie wieder runternehmen?
1: 02. wir müsst die eine Minute zum Download dann. Also man kann sich es gerne anhören. Ich, ich wusste noch genau, weißt du noch, worüber Karl und du damals gesprochen hast? Ich, 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 ich wusste das wirklich es wirklich genau. Nein. Äh, es ging darum, und wir mussten diese Sendung ja zweimal aufnehmen, weil beim ersten Mal ich, nicht, ich mich nicht mehr erinnern konnte, sechs Jahre nach dem ersten Versuch 2005, wie das Mischpult funktioniert aber es ging darum, warum bei der Auslosung zur Champions League diese Leute immer was aufschreiben. Oh ja. Ja. Das ist immer noch aktuell, ist weil ich weiß nicht. es immer noch nicht. Ja, das ist ganz großartig. Und Karl hatte dazu ein paar Theorien. Also, das ist haben aber Haben wir auch
0: irgendwas, haben wir uns da richtig um Kopf und Kragen geredet oder war das eine ganz normale?
1: Nee, das geile ist, dass Big es Show. auch dass damals wie heute Schalke das große Thema.
0: Das wie lange war diese große Big Show?
1: 24 Minuten. <lacht>
0: Das war noch süß. Aber da waren wirklich nur wir beide dann. Da ja, gab es ja. keine Gäste, ne?
1: Und da gab es noch nicht mal ein Studio. Da gab es
0: noch nicht mal Jens Hülber, der mitgesprochen hätte. Oder hat er nein, mitgeredet?
1: Nein, habe ich nicht mitgeredet. Das Warum war immer, haben, die, nicht? haben
0: wir ihm das Wort verboten?
1: Wollte ich ja immer verboten. Mund verboten, meine ich. Ja, mit Recht. Wollte ich ja immer eigentlich, dass, es, dass nur Leute vom Fach reden. Und äh, ich bin, bin keiner vom Fach.
0: Da ja, sieh mal, wie weit du gekommen bist. Ich sitze immer noch
1: hier. <lacht> 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 nur Leute vom Fach. Also dafür, dass Marvelous Marvin Hagler gestorben ist, ist die Laune zu gut herinnen.
0: Und? Ja, du, wir, also ich sag dir eins ganz ehrlich, also A, natürlich, der, ich verwehre mich gegen diesen Satz, den du gerade ausgesprochen hast, als dass das in irgendeiner Zusammen, in irgendeinem Zusammenhang Nein. steht, ich muss sagen, ich habe ihn natürlich als Boxer wahrgenommen, überhaupt keine Frage, ich kannte einen, der damals äh, Martin hieß, der sehr uncool war, nicht mein, äh, mit dem wir später mal Fußball geguckt haben, sondern ein anderer, Unvergesslich Fußball. und da geguckt. dachte ich mir, ein so uncooler Typ, dem muss ich einen coolen Spitznamen geben, und der hieß ab sofort nur noch Marvelous Marvin, <lacht> weil er weil, äh, wegen Marvelous Marvin Hagler, daran erinnere ich mich noch ganz gut, man darf ja nicht vergessen, ich war damals noch im einstelligen Altersbereich, Herrlich. Als, als Marvelous Marvin Hagler heraus äh, uh, seinen Durchbruch hatte, 80 Jahre. Gerade noch, ja, gerade Absolut, noch. aber korrekt von mir nachgerechnet.
1: Aber ob dich da, Papa Gaub, den ich übrigens vor kurzem beim Spaziergang mit einem Fremdhund gesehen habe. Ja,
0: mit einem wunderschönen, sehr alten ähm, belgischen Schäferhund. Ich
1: dachte nämlich, dass es dieser eine Hund ist, der der Ex-Fast-Nachbarin von uns. Wie hieß sie nochmal? Nicht jetzt, Lola? Ich glaube, jetzt kann nicht nur ich dir nicht nein, okay. folgen, sondern auch... Nein, ist egal. Aber ich habe auf jeden Fall deine Eltern gesehen. Von dir. Nein, nein, Richtung, Richtung Park auf der linken Seite. <lacht> ja, das ist korrekt. Die eine ältere Frau, die dir einen armen Hund immer angebrüllt hat. Das
0: ist korrekt, genau. Dieser Hund ist so unfassbar brav. Und ja. jetzt äh, wird er zumindest ähm, ab und zu mal ein bisschen aus dieser, aus dieser Brüllfalle herausgerettet. Ach, das ist das. Ja, Wirklich?
1: Das ist ja, stark. Nee, okay, also äh, du warst im das einstelligen aber brennend interessiert. Ich so war, weiter im Text. Ich war knapp zweistellig, aber auch nur knapp. Ja, gut. Eine zweite traurige Nachricht. Und was du damit sagen möchtest, Marvelous henkel hat uns so viel gegeben als Boxer, aber in den letzten 40 Jahren ist nicht mehr viel gekommen. So gesehen. Ich kann mich aber,
0: das gestehe ich auch, ich war nie ein Boxfreak, ich kann mich an keinen einzigen Kampf von ihm erinnern.
1: Ich habe mir jetzt kurz was überlegt. Was jetzt allerdings auch
0: nicht, nichts heißen muss. Vielleicht hat er, hat er auch gegen den Gentleman geboxt. Hat er mhm. natürlich nicht, wie wir wissen, aber äh, nee, das...
1: Nein, weil da hat die reelle Chance bestanden, dass der Gentleman einen Kampf verlieren Mal auf die kann. Nase
0: bekommt. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beim Boxen immer nur ähm, dieses Promi-Publikum, das halt die erste Reihe geschmückt hat. Aber um den Kampf habe ich mich nie besonders für den Kampf habe ich mich nie besonders interessiert. Ja. Ich war immer nur wegen der Frauen hier, <lacht> wie bei der Big Show auch.
1: <lacht> und äh, auch in der Big Show 500 hofft der man immer noch, dass irgendwelche Frauen hier kommen mit, würden. Wer,
0: sind Frauen eingeladen der ja, Big Show 500? Werden welche
1: kommen? Ja, 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 ja. 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 Sehr gut. Äh, wobei der Plural hier ein kleines bisschen optimistisch ist, aber ja. Ähm, Britta Hofmann spricht da nicht mehr mit mir, leider. 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 Der eine Studiebesuch muss sie unfassbar verschreckt haben. Ja, Dabei Verstehe ich. war Günther Zapf dort äh, at his very best. Wie immer möchte man sagen. Na gut. Ähm, ja, äh, weiter im Text, weiter im Text, dass es noch einen zweiten Todesfall gegeben hat in dieser Woche, Markus, den du natürlich überhaupt nicht mitbekommen hast. Aber sagt dir der Name Peter Patzak etwas?
0: Äh, vom Namen auf alle Fälle. Ein, ja. ein War das ein ganz dünnes Eis österreichischer Showmaster, die Richtung, oder Journalist?
1: Er war Zu, Regisseur. Oh,
0: Regisseur, okay. Von? Ja.
1: Ja, legendärste Serie Meine Familie im und ORF. Ich, ich heirate eine Familie. Legendärste, bei mir dich bitte nicht. Legendärste Serie im ORF in den äh, 1980er Jahren, die und späte 70er Jahre. Did not hold up well. Wenn man sich jetzt anschaut, denkt man sich, was hat man damals dran gefunden? Aber es war natürlich, es war brillant, es war grandios. Sag's schon. Ja, Kottan ermittelt Wie natürlich. mich Jens
0: auf die, wie mich Jens auf die Folter spannt, während er unverhohlen äh, äh, läuft gegen Frankfurt im Fernsehen, in seinem, auf seinem Computermonitor guckt. Also, möglicherweise hören ja die Hörer da draußen. Nein, die hören nicht. Den, den, Sound von dem Spiel, während sie eigentlich, während sie uns sehen, dann möglicherweise als komplette, komplette Ja, Wolf, man
1: wird ja Wolfi Fuß hören. Äh, ja, Wolfi, war Wolf auch eingeladen für Big Show 500. Er hat sich noch nicht deklariert. Also, ich hoffe, dass er, dass er auch Zeit hat. Aber, Peter Patzak von Kott, äh, Regisseur. Von, Der Kott, und hat selbst. Major auch Adolf Kott Der Herr Major, weil Inspektor gibt's keinen gibt's nicht. Na, hat er immer gesagt, Inspektor, ja. Herr Inspektor, Herr Inspektor, gibt's keinen. Und da waren natürlich einige brillante, äh, gerade, gerade im Polizeipräsidium mit dem Polizeipräsident Pilch, gespielt von Kurt Weinzierl, und dann die beiden Co-Polizisten von Kottern, Schremser und Schrammel, also ganz, ganz großer Sportteil, weil sie wer sich dran erinnern kann. Schremser sei ja nur mit einem Bein unterwegs, aber in seine, aus seiner Krücke konnte er feuern. Zumindest einmal. Ja.
0: Oder? Das war doch einmal im Treppenhaus hat er, glaube ich, ja, nach genau, oben Sonst dann kann ich mich nicht erinnern, dass er das mal benutzt. Aber dass du
1: dich daran erinnerst, es ist großartig. Ja, das das war, er...
0: damals ähm, war noch Platz im Hirn. Ja,
1: ja leider. Also Peter Patzak, der uns natürlich auch schon seit Jahrzehnten nichts mehr nichts mehr, nichts mehr, Produktives geliefert hat, aber trotzdem ist leider gestorben. Und Kottan äh, als erster Franz Buchrieser, der auch, und der erste Kottern, einer der Besseren. Franz Buchriser ähm, ist leider auch sehr früh schon verstorben. Und der zweite Kottern, oder was, der dritte, da jedenfalls der legendäre Kottern, dann natürlich auch Lukas Resetaritz. Und äh, ich habe... Ähm,
0: Für mich der einzig wahre.
1: Ja, das ist wahr. Aber es gab natürlich ein paar ein paar unfassbare Gutes, wer sich daran erinnern kann. Chris Lona, damals legendäre Nachrichtensprecherin oh ja. im ORF, <lacht> <lacht> hat dort auch immer mitgespielt und hat Kottern persönlich Gute Nacht gesagt. Aber ich habe es jetzt gesehen in den Kommentaren unter dem, nach, dem, äh, nach dem Ableben von Peter Patzak bei der Standard AT. Es gab mal wohl eine Einspielung, wo Chris Lohner ähm, eben zum Publikum spricht und sinngemäß sagt, auf vielfachen Wunsch wiederholen wir die Sendestörung, die in Graz und irgendwo in Tirol nicht zu sehen war. Und dann, hat, dann, ist, dann ist eine Sendestörung eingeblendet worden. Und diesen Blödsinn konnte man damals im anarchischen ORF machen.
0: Über, einfach überragend. Gerade generell diese Situation, dass er mit der Nach Nachrichtensprechung in, in Dialog tritt. Ja. Er ja immer so ein bisschen ungläubig, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber sie ist selbstverständlich, weil natürlich spricht sie mit ihren Zuschauern, wenn die sie ansprechen oder so so ähnlich. Oder natürlich hilft sie denen weiter. Es, es war seiner Zeit, wie immer voraus, nein, es, war, es nein, war ein herrliches Stück Fernsehen tatsächlich, nein, dass man damals auch, das hat man noch, sich noch angeschaut, bitte. Ja. Und ähm, für mich ein, ein absoluter All-Time-Klassiker. Ich weiß nicht, wie ich es heute sehen würde. Also wenn ich es jetzt heute sehe, ob man dann wirklich sagt, ja, das ist immer noch toll oder ob nein. das schon sehr historisch verklärt ist.
1: Ja, und das ist, äh, ich habe also ein Freund von mir hat mir mal alle Korten so auf DVD. Geschenkt selbst, gebrannt, keine Ahnung, wo es her hat. Und es sind zu lange Schnitte, also die Szenen mhm. sind teilweise viel zu lang, würde man heute nicht mehr so machen. Aber die Situationskomik und natürlich auch diese Geschichte, dass die Mutter von Kottern sich selbst für die bessere mhm. Kriminalistin hält und für den, also wer es nicht weiß, es wissen natürlich alle, die uns jetzt zuhören, aber... Major Kottern hieß mit Vornamen Adolf. Wie ich Sie ja gerade vorhin
0: schon gesagt. Ah, Entschuldigung,
1: wie es in Österreich äh, gute Sitte wahrscheinlich jetzt noch wäre, wenn da nicht äh, zwei, drei Leute ein schlechtes Gewissen hätten. Aber ihr Dolferl, ähm, den, den hat sie immer so richtig hergenommen. Und ich glaube, die Mutter hat Gusti Wolf gespielt.
0: Woher <lacht> ja, weiß er das?
1: <lacht> ja, und, und, und die Ehefrau, die war auch grandios. Ich habe nur vergessen, ob die Ehefrau hat die dann mit dem mit dem Meisterverbrecher, mit dem Horak irgendwas angefahren. Also Kottern ermittelt und leider Peter Parzak in dieser Woche gestorben. Wir machen weiter mit populärwissenschaftlichen Dingen nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, die eine Sache ist kottern, die andere Sache, dass ich mich jetzt endlich dazu durchgerungen habe, Markus Tinstar zu beginnen. Oh ja! Und ich habe... Wie weit bist du?
0: Ah, erste Frage, wie weit bist du?
1: Folge 5, Staffel 1. Ich oh. habe hab am Samstag begonnen, habe mir vier Folgen hintereinander angeschaut. Und your verdict? Mir, also mein Verdict ist, ich habe mir etwas komplett anderes erwartet.
0: Ich habe gesagt, gelegentliche Gewaltexzesse und ein
1: völlig kaputter äh, Chief. Ja genau, aber ich dachte, dass das Ganze, äh, wenn ich Tim Roth sehe und so irgendwie die Ausschnitte, die ich gesehen habe, habe ich verwechselt das wohl mit einer anderen Serie, aber da dachte ich, dass ein bisschen mehr Humor dabei ist, aber bis jetzt in den ersten fünf Staffeln kein Humor. Sehr trocken,
0: man muss ihn erkennen.
1: Ja, naja. <lacht> äh, so mein zweites Würdigt ist, dass ich Altes, arrogantes Arschloch, ich sag's wie es ist, Jens. gedacht habe, ich schaue es mir im Original an und Mitte der zweiten Folge habe ich damit aufgehört, weil ich mit dem mit dem Dialekt nicht zurechtgekommen bin. Außer wenn der ein oder andere Amerikaner am Start war, dann habe ich was verstanden, aber dieses Kanadische und dann auch teilweise das Irische, das hat mich an meine Englischgrenzen gebracht. Und ähm, drittes, ich schaue es natürlich weiter jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie man auf drei Staffeln kommen kann, weil ich hoffe, dass es die Auflösung... Es, es wird noch sehr vielschichtig. Ah, okay. Ähm, das dritte Verdikt ist leider, das heißt nicht leider, aber ist folgendes, dass ich... Hast du Ozark gesehen? Nein. Ozark, von dem ganzen Setting her, wer Tinster und Ozark gesehen hat, wird mir hoffentlich recht geben, sehr, sehr ähnlich. Also natürlich diese Landschaft in Kanada... In Little Big Bear heißt der Ort, glaube ich, fantastisch, grandios. Also da, da müssen wir hinziehen, irgendwann mal. Besser morgen als übermorgen. Aber Ozark lebt eben auch von diesen, äh, ist es in Missouri oder ist, ich glaube, in Missouri oder im Bundesstaat Mississippi eben auch ein bisschen anders, nicht so diese schneebedeckten hohen Berge, aber trotzdem auch lebt auch von der, von der Landschaft. Aber. Osal ist noch ein kleines bisschen schlauer gemacht. Es ist sehr, sehr ähnlich. Auch eine Familie, die, ohne es jetzt zu spoilern, aber irgendwo in die Pampa zieht, der dann unschöne Dinge passieren. Beide haben einen Grund, warum sie dort wegziehen. Und da hat mir jetzt Osal ein kleines bisschen besser gefallen. Aber ich gebe natürlich dem Ganzen noch eine Chance, weil ich Your Honor immer noch keine nächste Chance gegeben habe. Wie weit bist du bei Your Honor? Ja, immer noch. Äh, Folge 3, das Staffel 1. Im Vorspann. <lacht> ja, also ähm, ja, Nee, äh, ich, ich werde weiter eine Chance geben, aber ähm, äh, Osaka hat mir ein kleines bisschen besser gefallen. That, that's my verdict.
0: Damit kann ich leben. Gut. Danke.
1: <lacht> Apropos Danke. Du hast äh, mit Recht endlich damit begonnen und ich habe es noch vor mir. Ich weiß auch nicht, was mich bis jetzt daran gehindert hat. Zeitgründe. Aber Elf Leben von unserem äh, lieben Freund, möchte ich sagen, und Mentor. Max Maxi Ost zu hören. Und es das das muss großartig sein, Markus.
0: Max Maxi Ost. Es, es ist eine Geschichte, bei der man die, die Frage, was darf Podcast, natürlich mit alles beantwortet, weil es ist kein klassischer Podcast. Es ist eher eine Form von Hörspiel, Feature, äh, Erlebnisbericht, alles, alles in einem. Und natürlich dann, im ich gehe davon aus, oder beziehungsweise auch jetzt schon äh, Biografie. Ich bin leider erst bei Folge 1, was tatsächlich, wie du sagst, daran liegt dass man dafür schon auch Zeit aufwenden muss, weil die Podcast-Folgen werden teilweise fast zu, zu so halbe Big-Show-Längen, glaube ich, hat er.
1: Naja, aber jetzt schauen in, mal, wie viel, Zeit, wie viel Zeit Max dafür aufgewandt hat. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. 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 Er, er
0: erzählt das ja auch und er erzählt das super, die Art und Weise, wie er das erzählt. ist absolut super, wie er teilweise eben da unterwegs war, wie er die Situation vorgetroffen, vorgefunden hat, wen er da getroffen hat, mit wie die mit ihm geredet haben und so weiter, wie er auf die nächste Spur gekommen ist und was, wie sich das alles ergeben hat. Super launig erzählt, super lustig, aber eben auch super interessant. Es geht um Uli Hoeneß natürlich, wie man möglicherweise weiß. Und ähm, man, man begibt sich mit ihm da auf eine Reise. Und ich äh, würde mich sehr freuen, wenn diese Reise so weiterginge wie in der ersten Folge angedeutet. Und ich werde es mir auch anschauen. Ich bin im Moment ein bisschen zu wenig unterwegs, um wirklich Podcasts zu hören. Aber das wird sich äh, in nächsten Wochen auch möglicherweise wieder ein bisschen verändern. Dann habe ich wieder mehr Zeit gerade im Auto, wo ich dann gerne Podcasts höre und dann werde ich mir das natürlich ähm, weiter reinziehen und äh, freue mich auch tatsächlich drauf. Es ist für mich eine äh, absolute Entdeckung, leider ein bisschen spät, weil es kam ja schon im Herbst des vergangenen Jahres raus.
1: Ja, also Bannerwork, wie immer von Max. Ich habe es äh, auch noch nicht gehört. Das ist ein, ein unverzeihliches Versäumnis, aber was soll ich erst sagen? Ich höre, ich hör auch, ich habe gar keine, ich höre nichts mehr. Weil ich von <lacht> weil er nur auf
0: Tinstar guckt. Ich
1: von einem, okay, ich könnte natürlich anstelle von Tinstar mir elf Leben antun. Da hätte ich wahrscheinlich, ähm, ja, hätte ich vielleicht oder wahrscheinlich mehr davon. Ah ja, es ist eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz, ganz geile Geschichte. Und ähm, hört euch das an, was der Max da gemacht hat. Und damit sind wir eigentlich schon ein kleines bisschen beim Fußball und Markus, ich habe am, Sa ich weiß, wir sollen nicht hassen. Ich habe Freitagabend dann doch einen gewissen ein Unverständnis entwickelt, das dann auch noch, dafür, auch noch belohnt wurde, wie der FC Augsburg dieses Spiel gegen Gladbach angegangen ist. Also es, es ist einfach, äh, es ist, macht mich die Hände in die Höhe werfend, über die über die Schultern werfend, äh, dass, dass eine Heimmannschaft so unfassbar fassbar passiv spielt und dann äh, wird in der Halbzeit auch noch der Moravet, äh, nee, was heißt der Moravet, irgendein Augsburg-Spieler interviewt und sagt dann, ja, also ich hoffe, dass wir Glück haben, dass wir irgendwie mit einer Standardsituation zum 1-0 kommen und dass wir das dann irgendwie über die Zeit bringen und dann tatsächlich Standardsituation. Und es, es, dass sowas belohnt wird, das ist für mich das Schlimmste am Fußball. Und die Köln haben sie ja dann ganz gleich gemacht in Berlin am Samstag. Was für ein erbärmlicher Auftritt vom FC, die dann aus dem Nichts durch einen Elfmeter, der meinetwegen zu geben war, ich war kurz davor, hinzuschmeißen. Ich weiß nicht was, aber ich war kurz davor, hinzuschmeißen.
0: Ich zweifle alles möglicherweise. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen. Ich meine, welche Mannschaften spielen tatsächlich einen attraktiven, aktiven... Ja, zu Hause, zu Hause muss ich aber jetzt ja, nee, Jens, Und solange du dann durch so ein Spiel belohnt wirst, weil du eben die Punkte dadurch holst, Wärst du ja dumm, wenn du versuchst, nee, wir machen aber heute das Spiel, auch wenn wir anders <lacht> vielleicht eine Chance haben zu gewinnen. Wir machen das Spiel, laufen dem Gegner ins offene Messer, weil wir es können es einfach nicht und äh, steigen dann ab. Aber lieber die, dieser Spruch, lieber mit wehenden Fahnen absteigen, als mit äh, Mörtel <lacht> und Mauern und Ziegelsteinen in der Liga bleiben, den trauen sich nur die wenigsten auszusprechen. Und man hat ja gesehen, wie das zum Beispiel bei Paderborn dann ja, verlaufen herrlich, wir lieben Und wer Sie. weiß, wenn Paderborn gesagt hätte, nee, wir mauern ab heute, vielleicht wären sie noch in der Liga, ich, ich weiß es nicht, aber es wäre sicherlich, wahrscheinlich hätten sie mehr Punkte zumindest, als sie dann hatten.
1: Ja, ja gut, also ähm, ja, das,
0: das, ist, das hilft dir jetzt nicht weiter, ich weiß, aber Das hilft mir nicht es weiter. ist der Fußball, don't, don't hate the player, hätte the the game.
1: game. Ich weiß schon. <lacht> und, und das dann natürlich, und das ist, ist ja auch mühsam, dass dann natürlich wieder diese ganzen Geschichten mit Marco Rose und was soll der Rose noch machen? Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit acht Wahnsinn, Chancen gehabt. Stindel schießt einen Elfmeter, einen Meter neben das Tor. Was soll der Rose nochmal Das hat doch nichts mit dem Trainer zu tun. Das ist einfach absurd. Aber du du würdest mir zustimmen, nein, wenn ich sage,
0: nein, nein. dass vor vier Wochen hätte der Stindel den Elfmeter reingemacht. Ja, wahrscheinlich. Er hätte mit Sicherheit den Elfmeter reingemacht. Und man kann es natürlich nicht erklären. Das ist genauso, wie, wie du auch Leverkusen nicht erklären kannst, dass sie Chancen haben und gute Chancen, aber eben nichts mehr treffen. Und das ja auch schon seit Wochen. Außer gegen, Achtung, Gladbach, weil gegen die... Es ist im Moment ja so, es gibt zwei Momente, da blitzen bei jedem Bundesligisten die Augen. Das ist, wenn man sieht, wir spielen als nächstes gegen Schalke oder wir spielen gegen Gladbach im Moment. Weil das sind die beiden Mannschaften, da gewinnt im Moment scheinbar jeder. Warum das so ist, das ist wahrscheinlich, weil man noch völlig unerforschte psychische Komponenten im Fußballspiel hat, die eben durch irgendwelche Umstände oder durch irgendwas getriggert werden und ähm, dann den Spielern im Weg stehen. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Apropos Leverkusen, du hast das Spiel zusammengefasst. Ja. Wie hast du die Aktion des Sportskameraden Cordoba, heißt er glaube ich, ähm, von Bielefeld am Ende... Gar nicht, weil das war nicht mehr drin, wir waren da schon zu.
0: <lacht> äh, ich meine, der fällt einmal schreiend und sterbend zu Boden. Wahnsinn, und rennt dann weg wie ein junges Und red. dann sagt ihm glaube ich der Schiedsrichter, Beruhig, beruhigen wir uns erstmal. Ich glaube, Jens Röber war der Schiedsrichter, ja. der dann zu ihm lief und sagt, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ich habe ja gepfiffen, kannst wieder aufstehen. Und dann auch ein zweites Mal, als er, glaube ich, äh, an der Wange gestreichelt ja. wird. Aber das ist ja eine aktuell real existierende Fußballerkrankheit, dass man bei jeder kleinen Berührung, ich würde fast sagen oberhalb der Achseln, ja. ähm, sterbend sich das Gesicht festhalten. Gelbe Karte,
1: geht. gelbe Karte. Ja.
0: Du wolltest mir freuen, wenn man ja, irgendwas Moment, mit Axel erzählen, während Moment, Moment. ich dann wieder anderen Unsinn erzähle. Ja, nee, nee.
1: Ich wollte vorhin etwas fragen, wie dieser Teil heißt, dieses, weil Marvin Hägler natürlich ein unfassbarer Oberkörper, unfassbare Oberarme, aber diese, dieses Verbindungsstück zwischen Oberarm und zwischen Schulter, das Schultergelenk, das war bei dem so dünn, dass ich immer Angst hatte, äh, im Feld der Arme Du hast das Schultergelenk gesehen, das, ist,
0: das würde mir auch Sorgen machen.
1: Ja, Das war nebenbei, ne? das war also der Cordoba, ich habe mir auch gedacht und auch der der Kommentar bei, bei der Sonne hat auch gesagt, pass mal auf Junge, aber das ist jetzt schon a little too much, was du da machst. Das ist äh, eine Vollkatastrophe ja, und das, äh, das ist einfach alles, was schlecht ist am Fußball, ist da zusammengekommen. Furchtbar. Eine Sache habe ich noch, Hirscher, wie jedes Mal. Marcel Hirscher.
0: Was hat er diesmal gemacht?
1: In welcher Natur ist er diesmal mit dem ja, getunten Ski-Doo ja, nee, Nicht mit dem getunten ski -Doo, sondern er ist äh, zu Gast gewesen bei den Freeridern in Fieberbrunn. Und eine liebe Freundin von mir, die dieses Bild da drüben von mir und meinem Sohn fotografiert hat. Ach was. Äh, beim Tennis und den Kids die macht dort auch immer die Fotos. Heißt äh, Mia Maria Knoll, fantastische Fotografin und äh, Hirscher hat dort, man kann es auf Instagram, auf seinem Instagram Account sehen, den du äh, dir nicht anschaust, weil du dir ja abgeschworen hast, aber Hirscher hat einen Sprung hingelegt, der sich absolut gewaschen hat und Mia hat das Ganze von unten fotografiert, es ist, also es ist gigantisch. Er war natürlich nicht der Einzige, der es gemacht hat, aber der Prominenteste und einfach eine geile Geschichte. Das, er hat es dann auf Instagram gepostet, da muss ich gepostet, muss ich leider sagen, Marcel, ja, großartig, aber wenn du das schon machst, dann tagge doch wenigstens die Fotografin. Oder, also wenn, wenn man wirklich so jemand hat, der, der dieses Foto macht, in absolut professioneller Qualität, dann, ich habe es glaube ich sogar noch hier irgendwo, dann, äh, ich habe es hier nicht mehr. Dann ein bisschen credit where credit is due. Absolut. Ja, also das, das war eine kleine Enttäuschung. Ich suche das nochmal, Markus, extra für dich. Äh, ich habe es bekommen gestern, aber es kann sein, dass ich es in den Papierkorb verschoben habe. Moment, es kam von der ausrichtenden Agentur. Es ist wirklich ein unfassbares Foto. Und äh, Moment, Achtung, Download in full size. Die Spannung steigt, schaut das Bild mal. Überragend. Also äh, Marcel Hirscher hat schier an, die wahrscheinlich 1,80 ähm, lang sind und hat hinter sich und vor sich mindestens 10 Meter, wo nichts ist. Und da springt er drüber. Also ganz, ganz toll. Und die Fotografin Mia, Maria Knoll, großer Sport, kurze Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Mitarbeiter der Woche, ganz schwierig, Markus. Ganz, ganz schwierig. Für mich aufgrund
0: der Tatsache, dass wie Arnold Schwarzenegger er mal zu ähm,
1: es gibt keine Kleiner mehr
0: zu Nina Ruge sagte, glaube ich, Ach. das war das einzige Mal, dass ich da eine das aktiv Talk zugehört gesehen und gehört habe und dann sagte er zu okay, du lebst in der Vergangenheit, meine Liebe und ich lebe auch in der Vergangenheit und äh, entsprechend <lacht> habe ich jetzt ja erst von diesem Podcast Wind bekommen und du hast es vorhin schon gespoilert, aber für mich ist Max Maxi Ost, wie du ihn nennen darfst ähm, der Mitarbeiter Einzige. der Woche, wegen äh, seiner Elf Leben, wegen seines Elf Leben Podcasts, super aufwendig gemacht, auch vom, vom Opening, sogar so ein eigenes äh, Opening Lied und... Äh, Singt er selbst? Ich hoffe nicht. <lacht> ich, wenn, <lacht> dann merkt man es ihm nicht an. Dann wurde er in der Post-Production irgendwie toll gefiltert und so weiter. Ich glaube, er würde auch darüber lachen, wenn ich das so sage. Das war jetzt nicht abwertend. Nein, nein nein, nein,
1: nein. Natürlich nicht. Aber mein Mitarbeiter der Woche, ja. Ralf Hasenhüttl, Markus. Fun as long as he lasts. Und ich glaube, er wird nicht mehr lange leisten in Southampton. Man hat sehr, sehr lange Geduld mit ihm gehabt, aber eine Heimliederlage gegen Brighton, Huff in Albion. Äh, Ralf, bei uns bist du gut aufgehoben. Entweder als persönlicher Trainer unserer Sportrate 360 Betriebsmannschaft oder aber beim SK Pundigammer Sturm Graz, wo Christian Ilze sicherlich gerne seinen Platz freimachen würde. Also Ralf, wahrscheinlich das letzte Mal für längere Zeit. Mitarbeiter der Woche bei Sportradio 360. Also ich hoffe natürlich, dass er in Southampton seinen Job behält, aber, puh, oh, schön langsam fehlt mir hier absolut
0: spät, du bekommst die Kurve nicht mehr. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.